0: Привет, котики и котятки! С вами подкаст «Без культуры и между собой» Чик, Настя и Рори, ваши постоянные хосты Всем привет! О чем же мы сегодня будем беседовать?
1: У нас сегодня, как и положено, всякая дичь Поговорим об эзотерике и обо всяких сверхъестественных штуках О суевериях, о приметах Ну, в общем, о таком, во что вы, наверное, наши просвещенные слушатели, не очень верите
0: Ну или верите, но не признаетесь
1: Угу И угадайте, с чего мы начнем Со
0: статистона
1: Ну так, интернет сообщил мне, что вера россиян в приметы, предсказания и колдовство за последние 30 лет значительно ослабла Если в 90-х годах 63% россиян верили в гипноз, то в 2019 году лишь 22% верят Тех, кто верил в колдовство и порчу, уменьшилось с 48 до 31% Число тех, кто верит в приметы, за последние несколько лет сократилось с 50% до 33%. И еще забавную я нашла статистику, что большинство россиян не верят в магические ритуалы, привлекающие деньги. Пессимизм у нас проявляется даже в суевериях.
0: Ох, слушай, мне кажется, что 50% жителей Просвещенных и богатых штатов США верят в астрологию.
1: Серьезно, они читают прогнозики в журналах? Слушай, это стало
0: настолько модно. Во-первых, символика очень популярна, то есть, если ты, например, зайдешь в магазин, я не знаю, канцелярии, да, или украшений, или одежды, всякие примочки со знаками зодиака и созвездиями, они обязательно там будут гарантированно просто. Плюс, если ты ищешь квартиру с высокой вероятностью в требованиях ты увидишь что-то вроде. Знаете, ну только не рак, пожалуйста, это только не телец. Мы с такими не уживаемся, у нас вот своя тут атмосфера особенная, и мы хотим, чтобы сосед был уравновешенный и доброжелательный. Отдаем предпочтение следующим знаком зодиак. Это супер странно, у меня не могли знакомые квартиры найти в Нью-Йорк-Сити. Ты знаешь,
1: у меня тут брат ржал надо мной, мы с ним выходили в магазин за винишком, и он говорит... Ну, давай, типа, возьми с собой маску, перчатки Я говорю, да не, фигня, забей Типа, не, ничего страшного, не заразимся Мы вышли, я говорю, ой, слушай, я там что-то в квартире забыла Вернулась в квартиру Знаешь, плохая же примета, когда возвращаешься И надо улыбнуться в зеркало Я, значит, вернулась, улыбнулась в зеркало Смотрю, брат стоит, ржет Говорит, ну, блин, то есть ты маску, значит, перчатки не надеваешь от коронавируса А как улыбнуться в зеркало, так это надо сделать В
0: моем лоре, короче Надо посмотреть в зеркало, не обязательно улыбаться. Но я знаю, что хотела сказать, прежде чем мы углубимся в беседу о приметах, раз мы уж с этого начали. Я хочу отметить одну штуку. Вот очень любопытно, как приметы стали частью некоего общего культурного кода. Например, мои знакомые в Британии, в России, в Индии, в Чехии, они все стучат по дереву. То есть они все считают, что чтобы предотвратить беду, Нужно как можно быстрее постучать по столу, если нет стола рядом, по голове. Но согласись, это очень занятно. К- как так получилось? Почему все эти люди думают, что такой ритуал способен предотвратить какую-нибудь ерунду у них в жизни?
1: Слушай, а вот раз уж мы с тобой в-, в такие глубинные культурологические корни сразу окунулись, а как ты вообще считаешь, почему русские так суеверны? Мне кажется, что русские, в принципе, гораздо более суеверны, чем другие национальности. Или я ошибаюсь?
0: Я, честно говоря, так не думаю. Я думаю, что какие-то базовые суеверия присутствуют, наверное, в любой культуре. Вещи из серии «заранее не говори, а то там сглазишь», да? Это есть у всех вот, поразильцев, американцев, все всякие типа м-м-м. «не-не-не, я тебе потом скажу, что мне там написали, я тебе потом скажу, что мне предложили на работе, сейчас пока не скажу». А, есть такие люди, которые говорят «я тебе скажу, куда я поехал в отпуск, когда я доеду до этого места» типа я переживаю как бы там самолет или поезд вот но э, может быть это происходит из многобожия, которое было у нас да на Руси никогда не изучал эту тему я сейчас только предполагаю может быть да когда ты там обращался к дождь богу или к кому-то еще ты должен был что-то делать какой-то обряд какой-то ритуал и из этого людям запомнилось что чтобы не было дождя надо там веником подмести вот в такую сторону, да? Или чтобы там такой-то бог не обиделся, нужно постучать по дереву. Может быть, это просто осталось
1: с тех пор? Но я вот думала тоже над этим вопросом, и мне в голову пришла книга «Золото бунта», автор Иванов или Иванов. Там, значит, описывается события, которое происходят уже в конце 18 века, ну, то есть уже христианство. Но там, мне кажется, очень хорошо вот передана атмосфера того, как в русских деревнях жили В каком-то мифологизированном пространстве Обычная нормальная бытовая жизнь Смешивалась с фольклором С какой-то фантазией Ты знаешь, это даже немножечко похоже на Стивена Кинга У него тоже есть такое Там, знаешь, какой-нибудь обычный городок Касл-Рок, где происходят всякие странные вещи Но тут просто круто Насколько вот эти вот деревенские жители Это воспринимают абсолютно нормальным Какие-то наложенные заклятия Какие-то вот они там шли лесу, и там шаман как- какие-то наложил, значит, штуки, что они увидели нечто под названием мление и ушли, значит, за этим млением в лес. И ты знаешь, ты читаешь, и ты чувствуешь вот этот какой-то животный ужас, ты не, не читаешь и не думаешь, что за мление какая, какая херня, почему они куда-то ушли, ты думаешь, да, блин, да, так и должно быть, я понимаю, почему так происходит. В общем, мне кажется, что вот это какая-то сплетенность реальности с мифами, с фольклором, можно быть отсюда, и осталась у нас вот эта вот вся вера в какие-то сверхъестественные эзотерические штуки.
0: Может быть, может быть, это любопытно очень. Ну тогда логичный вопрос. Ты сама в какие приметы веришь?
1: Я вот хочу да, ответить на твой вопрос, и заодно сразу сказать, что на самом деле у многих примет, как мне кажется, и суеверий есть какие-то вполне логичные обоснования. Вот, например, у нас почему-то в основном приметы в семье связаны с деньгами. У кого нет?
0: из постсоветского пространства у всех.
1: Например, у меня самое вот нелюбимое, когда люди допивают что-то и ставят пустую бутылку на стол. Я прям, а, я прям не могу это терпеть. Ну и в общем, блин, как бы если подумать, так логически, а правда нефиг мусор разбрасывать. Или там считается, что зонд в помещении открыть. Вот у нас в семье тоже любят эту примету. Насколько я знаю, в некоторых семьях считается, что это в принципе к несчастью. У нас это считается именно потерей денежной. Тоже на самом деле можно понять, откуда это взялось, потому что, ну, зонт Блин, помещение открывать глаз кому-нибудь можно выколоть Это просто тупо небезопасно То
0: есть ты сегодня будешь голосом разума Я все понял, я не буду, сразу предупреждаю
1: Расскажи о каких-нибудь ваших приметах И мы попробуем подумать, на чем они основаны
0: А, Ну смотри, я никому не позволяю свистеть дома Потому что это к бедности И никому не позволяю вытирать со стола руками ну, особенно смахивать крошки руками или бумажные салфетки, ибо это тоже все к бедности. У нас в семье вот этого не допускается совершенно. Но, ты знаешь, любопытный момент. Эти, на самом деле, вот суеверия, они потихонечку захватывают Европу, просвещенную. Например, у моего немецкого друга, у него есть товарищ, украинский иммигрант. И он тоже невероятно возмущается, если кто-то свистит в его квартире. Пауль мне сказал, что он его однажды чуть не побил. И теперь Пауль тоже не допускает, чтобы кто-то свистел у него в квартире. Ему кажется, что худо будет. Но тут видишь логическое объяснение, оно сразу тебе хоп, чтобы не побили, да? А, но ну, у тебя, наверное, есть какой нибудь еще.
1: Слушай, у меня нелогическое объяснение. Очень забавно я сейчас объясню суеверную штуку еще одной суеверной штукой. но ну, просто, чтобы понимать, откуда ноги растут. Просто, насколько я знаю, в древности свист — это Это был призыв нечистой силы, как, знаешь, там свистят, и какой-нибудь призрачный конь к тебе прибегает. Так,
0: но призрачный конь — это же обычно твой товарищ, который тебя спасает из из лап каких-нибудь врагов. Но,
1: тем не менее, он призрачный, так что это все таки нечистая сила, это дьявольщина.
0: Окей, может быть. А если немножко отступить от... Примет как таковых: есть ли у тебя какие-то свои ритуалы, которые не подкреплены ничем исторически, да, которым, возможно, тебя никто не учил, а почему-то вот у тебя лично так заведено?
1: Я все время на экзамены в школе, в институте носила одну и ту же одежду. То есть, там, не знаю, сколько там в институте серия из 10 предметов. И если начиналось все хорошо, я потом эту одежду не меняла. Ну, то есть, я, конечно, стирала ее, но все время ходила в одной и той же одежде. И это даже. Мне кажется, в институте каким-то предметом шуток уже было, что, типа, Настя, там надеть нечего. Но и сейчас, кстати, у меня была серия собеседований на работу, и я все время в одном и том же. И, черт возьми, это сработало.
0: А голову мыло. Я помню, что даже читала статью где-то в журнале про приметы. Ну, давно дело было. И, по-моему, про приметы непосредственно связаны с экзаменами или сессией, да, что-то подобное. Какой-то адекватный человек, там, возможно, психоаналитик. Отвечал, что вообще-то, своей неопрятной э, головой вы скорее разозлите преподавателя, будьте добры, пожалуйста, посетите душ. Я помню, что тогда вот это у меня как-то хм", отложилось в голове. Я подумал: ну ладно, действительно. Хотя знаю людей, которые, например, во время там, сессии или пока пишут докторскую, не стригутся. То есть им вот кажется, что они отстригут какие-то свои новые познания. Знаешь, у меня был в школе очень странный, сумасшедший ритуал, который я иногда соблюдаю до сих пор, когда приезжаю в Россию. Потому что это работает это только в России. Сейчас я объясню. У нас в школе была очень неприятная ä, преподавательница информатики. Звали ее Вера Николаевна. Она была, наверное, очень сильным педагогом. Буквально, по три года назад мы поспорили с Джеймсом, что я смогу что-то накодить в турбо-паскаль, и я до сих пор могу. А я гуманитарий. Ну, то есть, что-то она все-таки как бы занесла в мой разум, да. Также она очень любила эмоциональное насилие над учениками, любила доводить до слез. Все боялись ее очень сильно. И мне начало казаться в каком-то классе, может, в девятом, в десятом, что если, значит, мелко порвать билет Из электрички, представляя при этом Веру Николаевну, то она не будет тебе страшна. И вот я религиозно, я представляла образ Веры Николаевны и, значит, изничтожала этот билет. И мне становилось спокойней. И вот то ли просто это плацебо, но Вера Николаевна как-то перестала приставать ко мне. А потом вообще случилось чудо, у нас было две группы по информатике, а стало три. И неожиданно в начале сентября 11 класса у всех желающих появилась возможность перевестись в третью группу, к другому совершенно преподавателю, который был известен своим мегапофигизмом. Мы ринулись просто в эту другую группу и радостно остались там, нифига не делали, сидели в инетике весь год, Получили пятаки по информатике И никто нас морально не насиловал Скорее всего, благодаря билетам на электричку
1: Но это не точно Мне в связи с этим вспомнилась история Как в школьные годы ну как положено на Масленицу все выходили во двор, всей школы и сжигали чучело, провожали зиму, кстати, вот тоже одна еще странная суеверная традиция. Вот и там надо было же писать записочки и кидать их в костер, а на записочках надо было писать, что ты хочешь, чтобы ушло вместе с зимой, ну что-то плохое. И у нас весь класс писал там Русичка, Физрук, Физик и кидали все в огонь. Давай мы, может быть, еще поговорим немного о всяких суевериях, каких-нибудь супер популярных. Какие вот у нас еще есть? Например, «разбить зеркало к неудаче».
0: «Собачьи ворота», знаешь, что такое? Нет, нет,
1: что такое «собачьи
0: ворота»? Это когда, значит, ты видишь два столба, а между ними по диагонали натянутые провода. То есть такая немножко, получается, кривая буква «П». Проходить под этим к неудаче считается.
1: Спасибо, ты добавил меня в копилку страхов
0: Anytime Короче, пол- но можно можно предотвратить беду Проходя значит, под этими собачьими воротами Можно сказать Собака друг человека И тогда ничего
1: не будет А как ты, кстати, предотвращаешь беду Когда тебе дорогу перебегает черная кошка?
0: А И хватаюсь за пуговицу на штанах Да, я тоже
1: Ну вот с кошкой понятно, почему ее боятся Символ нечистой силы Если подумать о том, почему зеркало разбить Плохая примета Возможно, потому что считалось что в зеркале там типа твоя душа. Слушай, кстати, знаешь, есть абсолютно жуткая вещь зеркальный коридор, когда два зеркала друг напротив друга расположены в родительской комнате, в родительской квартире такое. Там так стремно спать на самом деле. Еще есть, по-моему, распространенная, кстати, в которую я тоже верю, что нельзя проходить под лестницей.
0: Стремянкой, да, скорее.
1: Точно под стремянкой, потому что тут идет ассоциация прямая с виселицей. У меня это уже, видимо, так укоренилось в сознании, что я даже в Метро, боюсь вставать под лестницу, когда поезда жду.
0: А где-то читала, что э, нечего ходить под лестницей, потому что ведро с краской упадет тебе на голову. Ибо зачем еще ставить стремянку?
1: Вот, вот я же говорила, что под всем этим есть рациональное обоснование. Что еще? А еще соль просыпанная. Соль, да. Возможно, это как-то связано с тем, что гостей встречали солью и хлебом, и может быть, что типа, если ты просыпал соль, то ты, видимо, смотря кто просыпал соль, если хозяин просыпал, то видимо, типа ты не гостеприимно расположен к гостю, а если гость просыпал, то да, типа зря потратил. А еще есть, кстати, это приметы с одеждой наизнанку. Знаешь, когда ты надел.
0: Можно же папа, чтобы тебя по попе побили.
1: А, это так делается, а я все время сама себе пощечину даю.
0: Присказка это бит будешь, да?
1: Да, кто-то говорит, что это к тому, что будешь бит, а кто-то говорит, что это к пьянству. А ну так
0: все не так плохо.
1: Это все какие-то плохие приметы, но есть ведь и хорошие. Мне в голову приходят только две приметы, связанные с какашками. Когда голубь на тебя накакал или ты наступил в кокулю и то и другое значит что к деньгам. Но ну, видимо люди себя так просто утешают.
0: Ну слушай, когда появляется радуга, все ирландцы верят, что, во-первых, к удачи, особенно если очень яркая. Но еще верят, что там э, горшочек с э, золотом
1: лежит. Считается, кстати, хорошей приметой, что если в квартире появились муравьи. А Джеймс все время борется с ними, солью
0: посыпает.
1: Ну, это, как ты понимаешь, тоже к деньгам. А, слушай, еще говорят, что, типа, когда голубь залетел, это хорошая весть, но... Блин, по-моему, это стрёмно, когда к тебе птица залетает А, вот еще есть такая примета Если у девушки зачесалась левая грудь То это значит, что о ней с любовью, там, с вожделением Вспоминает ее любимый
0: О, прелестно-то как Ну, ты знаешь, когда говоришь, что если ты икаешь, кто-то вспоминает о тебе Это, в принципе, нейтрально, наверное, да?
1: Ну, вот еще, если нос зачесался к пьянке Это, это хорошо или плохо? По поводу чисел У тебя есть какие-то счастливые, несчастливые числа?
0: Я верила когда-то. Ну, как сказать верила? Мне казалось, что если мне достанется там билет да, в университете с номером, который мне нравится, то это вот как добру. Не могу сказать, что была какая-то разница да, между билетом номер семь и билетом номер три. Правда, знаешь, такая есть штука, о которой мы иногда обращаемся в семье, но уже не обращаемся, ладно, у нас никто больше в универе не учится. А у нас есть подруга семьи, ну, очень везучая женщина просто, выигрывает в лотерею, все время а ее выбирают а сейчас в каких-то телешоу, Uh, но в школе, когда я была, я бывала звонила тете Маше и просила ее uh, сказать мне, какой мне попадется билет, и так его получше подучивать. И, кстати, пару раз она угадала.
1: Ты знаешь, у меня все время любимое число. Почему-то было шестеркой. Хотя у нас же, в принципе, это считается число дьявола, там не очень хорошее число. Но знаешь, когда мне э, об этом говорят, я где-то прочитала штуку. Я как настоящий журналист ее не проверяла. Но я все время отвечаю, что вообще-то 666 представляет собой сумму всех чисел на колесе рулетки. Так что это счастливое число. Вот так-то. Но еще я знаю, что в Китае шестерку считают счастливым числом. А в Америке, правда ведь, да, что там даже в некоторых гостиницах нету тринадцатого этажа?
0: Слушай, э, я думаю, что есть такое еще, но во всех современных в Нью-Йорке. Есть тринадцатый этаж Вот просто э, недавно приезжала ко мне подруга И мы останавливались с ней в отеле Там вот в отеле, в котором мы останавливались Тринадцатый этаж был, тринадцатый номер был
1: Мне что-то сразу вспомнился Фильм по Кингу 1408 Про номер в отеле 1408 Как раз сумма чисел будет 13 Меня что-то на самом деле в свое время Этот фильм очень напугал В В этом номере живет чистое зло Раз уж мы начали говорить о чистом зле, может быть, тогда перейдем к сверхъестественному. Когда мне было лет 15, ко мне на дачу приехала подружка, тоже моя ровесница. А дача была, ну, в общем, довольно в глуши, и она стояла прямо у леса. То есть там участков никаких уже не было, у нас был крайний участок. Вот, и нас, значит, оставили на две ночи. Родители уехали в город, и мы там два дня и две ночи, значит, с ней оставались. А дом был довольно большой, и там в нем было три этажа. Третий этаж был заделанный, ну, то есть туда не было лестницы, и просто там ничего не было, просто какое-то пустое пространство. Ну, мы, значит, с этой подружкой легли спать на втором этаже. На втором этаже было две комнаты, одна наша, вот где мы спали в раздельных кроватях, и вторая родительская, а там она тоже была так себе комната, там, видимо, тоже что-то с энергетикой, там все время все очень плохо спали, и там было огромное зеркало во всю прям стену. Ну, мы легли спать, спим, спим, и в какой-то момент я просыпаюсь и смотрю, что моя подруга стоит надо мной. Просто стоит и не двигается в темноте. А у нее длинные черные волосы, знаешь, как у девочки из звонка. И вот она, значит, с этими с- с волосами стоит надо мной и не двигается. А я не вижу открытые, у нее глаза закрыты, Ты не представляешь, как мне было страшно. И тут она, значит, поворачивается и идет в соседнюю комнату. И тут я вспоминаю, что она мне говорила, что у нее, в принципе, лунатизм иногда случается, приступ лунатизма. И она, значит, заходит в соседнюю комнату, и я слышу стук. И, короче, все, меня уже перекрывает. Я бегу туда, я уже забываю о том, что луна нельзя будить, и я смотрю, она стоит и стучится в это огромное зеркало, которое на всю стену, и просто долбит в него, и я ее расталкиваю, Вера, Вера, Боже, перестань! Вот, она просыпается, была очень веселая ночка, но на следующую ночь было еще веселее. Мы легли спать, я уже на самом деле немножечко так на стрёме, потому что думаю, блин, сейчас она опять что-нибудь выкинет, и мы, значит, вроде легли спать, лежим, и мне вроде слышится на лестнице, а лестница прям за стеной, на лестнице какие-то стуки и шаги, я думаю, Настя, ты типа там себя опять накрутила, спи давай. И тут Вера говорит, слушай, Настя, слышишь, как будто кто-то по лестнице поднимается. Мы с ней, значит, включили свет, а там стоят такой огромный торшер олдскульный. Мы, значит, забрались в одну постель, взяли этот торшер огромный. Кстати, любопытно, мы вот с ней сидим до утра, мы просидели с этим торшером, типа, если вдруг что-то, чтобы ударить. Пока не, не посветлело, мы сидели. И самое забавное, что мы стали обсуждать, я говорю, как ты думаешь, что там? Она говорит, ну вот, ваш же третий этаж задел, там, может быть, бомж какой-то забрался. Я говорю, да, ты, то есть, ты думаешь, что это кто-то, а я вот уверена, что это что-то. То есть, она так рационально говорит, За- а зачем мы тогда торшер этот взяли, если ты думаешь, что это что-то? Чем мы будем с этим торшером от привидения отбиваться? Короче, мы пережили эти две ужасные ночи, приехали родители, но самое забавное, что соседи, которые были рядом там на участке, они смотрят, что машины родительской нет. А свет в доме, тем не менее, горит, они не знали, что мы там остались. И чувак говорит, хм, а вдруг у них в дом кто-то забрался? И говорит, возьму-ка я топор и пойду туда подойду. Взял топор, походил, походил, ну, короче, ничего, не стал не ни вламываться, ничего и ушел. А я представляю, было бы здорово, да, мы и так на стрёме, а тут что мужик с топором под окнами ходит? Вообще был бы класс. Это, в принципе, некий контакт.
0: Мои истории про сверхъестественное делятся, наверное, на две категории. Относительно устрашающие, но бессмысленные, когда, в принципе, особо ничего не происходит. Но есть одна, которая как бы, была со мной на протяжении многих лет. Начну, наверное, с того, что в лагере, конечно, мы вызывали там гномиков, паночку и так далее. Многие эти ритуалы, они используют зеркала, да? Находили какие-нибудь старые зеркала в актовом зале, которые и так выглядели не очень, приглядно. И, конечно, нам казалось, что там какие-то появляются шашки или точки, или царапины на нем, Пугались, выбегали там и так далее. Но, тем не менее, продолжали это делать, ну, потому что это, на мне кажется, такая неотъемлемая часть э, лагерного экспириенса. Ну а история, которая прикольная и несколько необъяснимая, история — это о магическом огурце. Королеве Московской области. несколько лет назад э, стал появляться фургон на котором изображен огурец, и на немецком написана фраза, которая переводится как «мой огуречек приехал». То есть это фургон, который, судя по всему, привозил огурцы, ну или овощи куда-то из Германии. У него были немецкие номера. Зачем в Королёв нужно привозить овощи из Германии, я не знаю. Он парковался рядом с очень маленьким магазином. Но, ты знаешь, я стала замечать, что когда он появлялся, И вот я ну, для себя обозначала, что ага, огурец приехал. Но следующий день удавался очень удачным. И если мне удавалось подумать о какой-то определенной вещи, типа "Хм, завтра конкурс по танцам, хорошо бы классно выступить, или "Хм, завтра Вера по расписанию, хорошо бы отменили информатику, то обычно так и происходило. Он появлялся редко, может, раз в три месяца. Мне было неясно, откуда он приезжает, куда он доставляет этот товар. Я никогда не видела человека в нем, никогда не видела его открытым. Он почти всегда вот появлялся и стоял, а потом исчезал. И я думаю, ага, нужно загадывать значит, ну, какие-то конкретные желания. Стала загадывать огурцу конкретные желания. И он безошибочно выполнил все до одного. Здесь, наверное, нужно ну, пометить, что желания, я загадывала, в принципе, реалистичные. Доподавно помню, что я обсуждала с Огурцом мою магистратуру, например. Конечно, это нужно было сдавать экзамены и поступать. Но Огурец, он давал мне такую уверенность в том, что все вот сложится, что, наверное, ну, какая-то часть заслуги принадлежит ему все-таки. Несколько лет радостно я закадывала огурцу желание. в один прекрасный момент точнее, ужасный момент самый темный день моей жизни, я не увидела, как огурец приезжает. Я сидела в пиццерии и вижу: вот он едет. И у него такой там ну, полный водитель, значит, который плюет в окно. И у меня вот такая мысль: а вдруг. Нельзя было знать, откуда приезжает огурец. Вдруг он обидится, вдруг как бы это не часть волшебства. И что ты думаешь? Он больше никогда не приехал.
1: А вот возвращаясь к гаданию, у нас было очень странное гадание, я помню, которое называлось «Вызов бабки-соплюшки». У вас такого не было?
0: Никогда в жизни.
1: Вот, и главное, я не могу нигде про это ничего найти. Гадание было очень тупое, надо было зайти в темную комнату, причем там, где кромешная тьма, типа туалеты или ванной, где нет окон, закрыть дверь, приложить к носу с платок носовой и что-то там сказать, не помню что, ну, короче, что-то определенное повторить три раза и смотреть в самый темный угол комнаты. И ты там должен был что-то увидеть. И, насколько я помню, никто в итоге так не смог до конца договорить эту фразу, потому что всем было дико страшно, и все выбегали раньше времени. И так что, что это за бабка-соплюшка, никто так и не узнал. Любопытная тема есть про энергетику. У меня есть два примера, когда это реально необъяснимым образом работало, и один пример, когда это тупо было и не работало. Начну, наверное, с тупого примера. Мой старший брат с подросткового, чуть ли там не с детского возраста, когда только компьютеры, компьютерные клубы начали появляться, увлекался вот этими всякими компьютерными играми, и моих родителей это очень сильно бесило. Они там начинали орать, вот на что ты тратишь свою жизнь, иди там лучше погуляй, иди там уроки поделай, и они вот перед экраном сиди. Они, значит, решили, что у него зависит, от компьютерных игр, когда ну, он уже подростком был, мне кажется, лет уже 18-20, было ему, может, даже больше. И они, значит, решили отвести его к какой-то там эзотерической тетке, чтобы она... Вылечила его да, от зависимости. И они пошли с отцом. Отец такой, ну, я тоже, типа, заодно, чтобы сына тут не бросать одного этой непонятной даме. А дама их положила на кушетку и поставила какие-то типа мантры, завывания или что-то. Говорит: вот, типа, надо каждую неделю приходить, слушать вот эти мантры и значит, ваш сын излечится. И они ходили, там, может, месяц или два вместе. И каждый раз, когда они приходили, отец говорит: Я поворачиваюсь, а Федя лежит, храпит. И он такой, ну ладно. И я тоже засыпал Я не, знаешь, каждый раз ходили на сын на сеанс, высыпались там. Ну, естественно, это не сработало, мой брат не перестал играть, а потом стал работать в киберспорте, но была и не фигня. Когда я была мелкая, не знаю, лет, может быть, пять-шесть не было, но, ну, в общем, еще дошкольный возраст, у меня был дикий диатез вокруг губ. Он прям сильно воспалялся, чесался. Ну, естественно, я этого очень сильно стеснялась, переживала. но вообще некомфортно было. И родители что только не делали с этим. И всякие мази там, и крема, и к докторам ходили. Сколько анализов у меня взяли. Короче, ничего вообще не помогало. И мы, значит, пошли. Люди, которые жили в 90-х, знают такую даму Джуна. Это, значит, целительница, которой якобы... Ходили в том числе и, и Брежнев к ней ходил, Роберт Де Ниро у нее лечился, и типа там Андрей Тарковский у нее лечился, и, значит, меня повели к ней. И я прям помню, у меня одно из самых ранних воспоминаний детства, а работала она техникой бесконтактного массажа. Я, значит, садилась перед ней, и она где-то минут 20-30 водила вокруг моего диатеза руками то есть не не дотрагиваясь до него абсолютно просто, ну, какие-то там делала движения, даже ничего не говорила. После этих сеансов диатез проходил, то есть он реально просто исчезал. Вот после того, как я выходила, спустя, наверное, час у меня становилось чистейшее лицо И оно и оставалось чистым на протяжении Недели, потом, правда, опять Все появлялось, но сам факт, что Ни один крем, ни одна мазь Ни один доктор не могли убрать Эту штуку, а вот после того, как Она водила руками, эта хрень Исчезала.
0: А сколько потребовалось Сеанса, чтобы полностью это Излечить?
1: Да нисколько, родители Выкинули дофига денег, но оно Потом все равно продолжало появляться И мы в итоге плюнули. Ну и потом как с возрастом Оно уже само прошло. А в принципе в принципе, эта Джуна довольно любопытная личность. Я советую почитать ее биографию, потому что она там в конце концов себя объявила царицей сирийского народа, походу у нее крыша совсем поехала. А еще у меня есть забавная история тоже касательно энергетики. Мы с моим первым еще мужем решили познакомить родителей. А у него была мама, только отца не было. И у него мама, знаешь, такая была немного ведьминского типа, такая рыжая, приятная женщина, но такая с какой-то хитринкой. Она, значит, приехала к нам в гости, там родители стол, поляну накрыли, вискарик достали, а я с самого утра чувствовал себя не очень хорошо, и вот в какой-то момент, когда мы сидели за столом, мне что-то совсем нехорошо стало. Я говорю, вы знаете, я что-то пойду прилягу, и я прям легла и почувствовала, как у меня Поднимается температура, мне кажется, вот у меня Буквально там за, может быть, минут 10 температура поднялась чуть ли не До 39. девяти, вот я лежала Значит, мне было очень плохо И тут заходит эта, моя будущая свекровь И говорит, погоди, давай я типа Помогу тебе, и она, значит, Поводила, опять же, вот такой <смех> Бесконтактный способ, она поводила Надо мной руками, она говорит, погоди, я просто Знаю, как это делается, у меня там энергетика Какая-то, и она поводила надо мной руками И у меня спала температура, вот она так странно поднялась, и тут она так же странно спала. Ну вот, но с тех пор я, конечно, стала ее немного опасаться. Она потом еще даже предсказала нам, что мы разведемся, причем даже примерно предсказала, когда.
0: Но не советовала не жениться в связи с этим.
1: Нет, нет, она нам предсказала, когда мы уже были женаты. Наоборот, мы с ней, кстати, очень хорошо ладили. Она говорит: Эх, жалко, вот тогда-то и тогда-то вы разведетесь. Я говорю, ну в смысле? Ну что вы такое говорите? Она говорит, жалко, вы такие зайчики.
0: Мы ведь, дорогие слушатели, сначала расхраблились и думали, что мы пойдем к гадалке. И нам гадают по руке, у нас такой будет эксперимент, мы его здесь в эфире обсудим. Но в итоге мы поджали хвосты и... А...
1: И решили, что мы не хотим знать свое будущее.
0: А мне, в общем, никогда не гадали, мне кажется. У меня была ученица, которой в ну, девичестве, да, нагадали, что она повстречает красивого, высокого, лысого мужчину. Но он будет любить ее всю жизнь, и у них будет, в общем, очень сильная любовь. И на нее это произвело такое впечатление, что она, она ну, перестала смотреть не на лысых мужчин. Когда у нее в жизни появлялся лысый мужчина, она сразу думала, ага, наверное, это он. Но этого так никогда и не произошло. И она говорит, вы знаете, я боюсь, что вся эта история загадания несколько испортит у меня жизнь, потому что у меня были молодые люди, был даже жених. Но я, судя по всему, ну, где-то на подкорке сознания, веруя в то, что это не то, я испортила эти отношения.
1: Надо было попросить его побриться на лысо.
0: Слушай, ну, я не знаю, может быть, там были какие-то подробности вот в этом гадании, что он должен быть э, натурально лысым, я не знаю. Но она говорит, что да, я до сих пор обращаю внимание на лысых мужчин. Несмотря на то, что я уже для себя решила, что так, ага, мне там N лет, этого не произошло, никто мне не сказал, что я выйду замуж только там в 50. Наверное, что-то было не так с этим предсказанием. Она говорит, до сих пор все равно я смотрю на лысых мужчин появился тиндер, я стараюсь свайпать вот лысых мужчин.
1: Итак, эзотерика — это зло. Это мы хотим сказать этой истории.
0: Нет, магический огурец — это добро. Но просто, наверное, не стоит слишком сильно на это полагаться. А, мне кажется, у Бродского есть цитата «Не следует жаловаться на обстоятельства, потому что таким образом вы лишаете себя всемогущества». Ну хорошо, веришь ли ты в летающие тарелки?
1: У нас тут недавно был с другом забавный разговор. Мы обсуждали высшие силы. И как-то так получилось, что мы почему-то начали говорить о разных вещах. Ну, видимо, не поняв друг друга, я говорила именно о чем-то там религиозном. А он говорил как раз вот о пришельцах, о других мирах, о галактиках, о других цивилизациях. Я говорю, ну типа печально, если там действительно никого нет и не на что нам полагаться, говоря о религии. А он продолжает как бы говорить о своем, о пришельстве. Он говорит, ну да, печально, но есть более печальные и страшные варианты. Например, что там кто-то и был когда-то, но их съели. И я сразу представила, как бога кто-то съел, и мне стало действительно жутко. Ну, а вообще, да, мне кажется, что существуют другие цивилизации и существуют пришельцы. Вот опять же, с этим же другом мы обсуждали теорию темного леса. Слыхал про такую?
0: Нет, нет, расскажи.
1: Что на самом деле действительно есть эти другие цивилизации, есть пришельцы, но они все стараются прятаться друг от друга, потому что цель одной цивилизации по отношению к другой обычно ее уничтожить, потому что, ну, это враги, это захватчики, и поэтому то, что мы там посылаем какие-то сигналы в космос, это может быть большой ошибкой с нашей стороны, что к нам прилетят и уничтожат нас.
0: Мне кажется, я не слышала про именно эту теорию, но мне очень нравится другая, которая называется The Smelly Kid Theory. Теория вонючего ребенка. И, значит, суть ее заключается в том, что почему пришельцы ну, не прилетают к нам. Вот эта теория считает, что на самом деле они прилетали. Но они на нас посмотрели и подумали, у -у 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 них там войны, мезогения, половина планеты голодает. Они не доросли просто еще. Не будем с ними общаться. Вот когда они станут мирными, адекватными, образованными, тогда мы с ними обменяемся каким-то опытом. То есть вообще, в принципе, пришельцы другие между собой общаются, но они считают, что мы, ну, как бы дурачки пока.
1: Угу. Есть еще такая, знаешь, шкала Кардашова. Это о том, что цивилизацию можно измерить по тому, как она вырабатывает и потребляет энергию. И там, значит, по-моему, три типа, если не ошибаюсь, и наша еще даже до первого типа не дошла. И Неудивительно, если с нами никто не захочет общаться. Потому что мы недостаточно модны еще, да? Да, да. Пришельцы это какой-нибудь взрослый пафосный хипстер, а мы типа какой-нибудь соплячок-говнорокер.
0: Если если приедут мирные инопланетяне, то
1: может быть. Ага, могут быть такие, как в Марсе атакуют.
0: Да, я тоже сейчас сразу подумала, когда он, помнишь, пожимает руку этому президенту, что у него там рука э, открепляется и бежит убивать его, да? Да.
1: Ну что, котики и котятки Все-таки эзотерика, суеверия Сверхъестественные, как бы мы не отнекивались От этого, это часть нашей жизни Никуда от этого не деться Но перебарщивать с этим тоже не стоит
0: Это правда, и, конечно Мы будем рады, если вы поставите нам пятюню Будем тоже рады, если вы прокомментируете Наш подкаст, если вы напишете нам Свои байки, подписывайтесь на наш Инстаграмчик, на что еще у нас Можно подписаться, на контактик, да
1: Вконтакте, Apple Podcasts, Castbox, В общем, везде, где нас найдете мы будем рады, тут уж даже гадать не нужно О, классно, классно Это был Без между собой Чик Настя и Рори, всем пока